1: Ja, liebe Hörer, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, geht es heute nicht um einen Media-Google-Hupf oder sonst irgendwas. Nein, das war unser lieber Gast, unser Stargast, den wir gerne ankündigen, Miss Linnea Quigley, die krampfhaft versucht hat, ein deutsches Wort auszusprechen. Welches? Ähm, niemand aussprechen das möchte. Das niemand aussprechen möchte, obwohl sie in ihren Filmen ja äh, durchaus ähnliche rollen. <lacht> <lacht> äh, gespielt hat, ohne dass wir das jetzt böse meinen. Also das ist ja... Das ist eine Dame des leicht bekleideten Films, würde ich sagen, ohne in die Erotikschiene abzudriften.
2: Ja, aber wir sind ja auch dabei. Ähm, ich bin der
1: Christian. Ich bin der Viktor. Und, Und wir boah, wir freuen uns einfach, dass wir die Chance hatten, mit solch einer Horror-Ikone zu sprechen.
2: Einige da draußen kennen wahrscheinlich gar nicht... Linie Quigley. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich bin mir nicht mal sicher. Wir ja. haben
1: sie mit Miss Quickly angesprochen und sie hat äh, uns nicht korrigiert, also...
2: Ja, also da <lacht> war ich ganz <lacht> dankbar. Ähm, eine Frau, die mich wahrscheinlich auch geprägt hat in meinem Filmgeschmack, weil ich habe viele ihrer sehr trashigen Filme, muss man einfach sagen... Äh, weil sie ist ja in der b horrorwelt einfach zu Hause schon immer gewesen. Ähm,
1: die haben mich durch meine Jugend gebracht und darüber reden wir heute. Ähm, ja, aber bei, bei äh, mir war es nicht mehr ganz die, äh, also es war auch die Jugend, aber da war die Jugend von Miss Quigley schon etwas weiter fortgeschritten, weil wir natürlich... Nein,
2: nein, also das habe ich ihre Filme gesehen. Ja,
1: ja, ich, 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 äh, ich auch, ne? aber äh, wir liegen ja so weit auseinander. Bei dir war Miss Quigley ja noch... Äh, brandaktuell, als du die Filme gesehen hast. Bei mir war, ja die, schon, die Filme
2: waren neu. Ja, und bei mir <lacht> war es schon, die
1: waren schon ja. kultig, die Filme, als ich die gesehen habe. Oh.
2: Ja, klar. Ähm, dazu müssen wir sagen, Linnea Quigley, die äh, 1958 äh, geboren ist, ist deswegen auch kürzlich, rechnet mal aus, äh, 60 geworden. Happy Birthday noch
1: einmal. Ja, Happy Birthday. Ähm, Am 27. Mai war es.
2: Genau, am 27. Mai. Wir haben also kurz äh, darauf mit ihr gesprochen. Das war ein wirklich herziges, tolles Telefoninterview. Ähm, ihr werdet heute noch einiges davon hören.
1: Ja, definitiv. Also sie hat sich wirklich Zeit genommen, hat geduldig unsere blöden Fragen ertragen. <lacht> und
2: und ja. ähm, wir haben uns auch ein paar Filme von ihr angeguckt, äh, der eine mehr oder andere weniger, und wollen auf ein paar Highlights aus ihrer Karriere, weil es gibt wirklich ein paar, also für, für Fans des B-Movies äh, gibt es... Dort einige
1: Highlights, nicht nur im Horrorbereich. Also, wir haben noch ein paar andere Tipps. Ähm, seid gespannt. Aber natürlich haben wir nicht nur über ihre Vergangenheit gesprochen oder über Filme jetzt äh, allgemein, wo sie mitgespielt hat, sondern haben einfach auch mal ein paar Fragen gestellt, jetzt allgemein über ihre Karriere und das, was sie auch aktuell so tut, unter anderem. Äh, ja, und da hören wir jetzt einfach mal rein und lassen äh, Miss Quigley einfach mal erzählen und danach äh, gehen wir dann über zu den Filmen, über die wir gesprochen haben. Da hat sie dann auch noch eine ganze Menge zuzusagen und äh, bringt uns eine Menge Hintergrundinformationen, die wir so wahrscheinlich nie erfahren hätten.
0: I'm working the next thing, they're doing crowdfunding, but it's, it's like gonna be um, filming, I think, in the end of August, Clownado, you know, like sharp Shark Nato, but it's Clown Nato.
1: It's going to be a smash hit, I'm sure about that. <laughs> yeah. Yeah. It's no, going to be good. Yeah, yeah, I really believe in that because I like uh, these kind of movies. <laughs> yeah. Yes. And it's the deal.
0: same director as um, the film I did not long ago called Bone Hill Road, Todd Sheets. It's the same director who's kind of being the new David Dakota.
2: Okay. Then there's also mentioned on the IMDb uh, 86 zombies. It's a TV series, or is that not true?
0: Some of them I don't know. I don't know. Maybe they I said I'll do it, ah, okay. and they're I don't know. Some of them, people say, "Oh, you're doing this," and I go, "What is that?" You
1: know? <laughs> yeah, yeah, because you're listed for uh, at least uh, three episodes yeah, in, in, in in the role of Joni, yeah. Really? Guess And it's called it what? Maybe your agent knows uh, what we're talking
0: about here. So. Yeah, I'd like to know, because that's weird. Okay, so... Um, I have no idea. We're spreading rumors here, I think. Yes. Yeah, I think so. A lot of times people, you know, want to get a movie started. Oh, can we use your name? And... Yeah, okay, and, you know, they're trying to get funding and all that stuff.
2: I'm waiting that Grindhouse Nightmares comes out here in Germany with uh, oh Michael Madsen and Patrick Bergen in it.
0: <laughs> that's yes. right. Um, I think that's the one that is from the UK, right? Yeah. I know my stuff is shot, but now it has to be incorporated probably when I go over there in october
1: so 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 it will be definitely uh you're definitely in there in that movie yeah so <laughs> we we,
0: yes. we can watch
1: it yes. and 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 uh, be happy that we see you on the screen there
0: yeah, okay. oh thank you no uh,
1: i i have another question no we we're talking about these movies you made uh, in the past and uh, um the classics um but uh, One question that always interests me is how did you get started? How did you get involved in making movies? Was it that you wanted to uh, go for an acting career or was it more a coincidence?
0: I think it was a coincidence because there was no way I ever thought that I could act because I was so, so shy. There, that was like, you know, the furthest thing because I... I had never done a play or done this or done that. I was too scared. I wouldn't speak up. You know, I turned red if they called on me. So it was like kind of a coincidence. It was something I wanted to do. And they say on the other side of fear is um, success. Yeah. And so I kind of remembered that. Okay, go through your fear because me, you know, I got a taste of it being an extra, and I said, oh, okay, you know what? I'm going gonna, I'm gonna to fight my fear. Yes. You know, the different, you know, things that you have. Like, right now, I'm uh, doing my own uh, documentary called Extras. Okay. And I've shot, like, oh, my gosh, a hundred-some or more people for it. And it's all about like the life of an extra, some that make it, some that don't, some that like will say, you know, I had this scene with, um, uh, like Jack Nicholson and like, you know, I go by him and I nod. Now they cut that out of the movie, but you know, it's like, they think that that was like a big part or that they're standing next to an actor. Like they're really special. Huh. Because
2: of that. Ja, T. Äh, gute Linia äh, ist seit 1975 im Filmgeschäft tätig, damals noch an kleinen Rollen, äh, äh, wo sie meistens gar nicht in den Abspenden genannt wurde. Der, der erste wirklich nennenswerte Eintrag ist für Fans hier wahrscheinlich äh, eine kleine Rolle in Tourist Trap. Ja. Den wir uns jetzt nicht nochmal extra angeguckt haben, aber Tourist Trap war so das erste Mal, dass sie im Genre so richtig auftauchte, in der Rolle einer Puppe. Das darf man sagen.
1: Den Film habe ich damals als Sonntagsklassiker mal gebracht.
2: Ja, der ist auch wirklich äh, ein schöner, ein schöner B-Film aus den späten 70ern. Also
1: so richtig schön schmutziger Horror. Hat so ein bisschen Atmosphäre wie Texas Chainsaw, nur ohne dabei in dieses Terrorgenre abzugleiten. Also es ist so ein. Es ist ein billig runtergekurbelter, dreckiger kleiner Film über über einen bekloppten Besitzer eines Puppenkabinetts, kann man sagen. Mhm. Ne? Und wer ihn nicht gesehen hat, also wenn ihr auf so Filme steht, wie zum Beispiel auch House of Wax oder sowas. Ich rede jetzt nicht von der Paris Hilton Variante, sondern äh, schon vom Original. Also wenn ihr so, so, so Horrorfilme mögt, die nicht allzu hart sind, aber die... Eine, eine klassische Gruselatmosphäre haben. Da würde ich Tourist Trap irgendwo einordnen.
2: Dann war sie 81, war sie in Graduation Day dabei. Den kennen manche Slasher-Fans bestimmt auch. Der ist gar nicht mal so doll.
1: <lacht> das hast du jetzt nett ausgedrückt.
2: Der ist relativ öde. Das, der war immer für mich interessant, weil er eben Linnea Quigley kurz mitspielt und Christopher George, den man ja zum Beispiel aus äh, Ein Zombie am Glockenseil kennt aber das, der Film war leider nix. Äh, sie, sie taucht auch irgendwo wahrscheinlich oben ohne in Schieß und Chance heiße Träume auf
1: <lacht> höchstwahrscheinlich Die, oben ohne ja.
2: ja und auch in jetzt raucht äh, gar nichts jetzt raucht gar nichts mehr ja, da, ist sie, da, äh, da ist sie als Blond in Spa <lacht> wahrscheinlich,
1: wird, wahrscheinlich im Bikini ja sie wird ja.
2: sicherlich oben ohne gewesen oben ohne gesagt, oder im gesagt, Bikini
1: im Bikini war sie oft unterwegs ja
2: Sie War auch oft ganz nackt unterwegs,
1: ja, ja, stimmt auch wieder. Ja,
2: ein weiterer Eintrag in 1983 ist auch äh, ein Videotheken-Hauer rausgekommen. Young Warriors mit Richard Roundtree. Ich muss gestehen, und Ernest Borgnine. ich muss gestehen, äh, ich habe den gar nicht mehr auf dem Zettel.
1: Nee, Sag, ich auch nicht. Also, ja. der Titel sagt mir aber sofort was, aber.
2: Ne? Und da spielt sie als Ginger mit, aber wie gesagt, wir konnten nicht alle ihre mittlerweile über
0: 150
2: Einträge <lacht> auf IMDb sichten, aber Young Warriors ist so ein 80er, früh 80er Jahre, scheint ein Endzeit-Action-Film zu sein, ja, da werde ich nochmal ein Auge drauf werfen dann vielleicht nochmal Review demnächst. Aber 1984 äh, kam Savage Street mit Linda Blair, ein äh, Rape Revenge-Thriller von 1984 kamen zu der Zeit hin und wieder vor. Meine Mann sieht rot, hatte diese Thematik. Ähm, Frau mit der 45er Magnum hatten wir zu der Zeit. Ähm, und noch so ein paar andere Dinger. Ähm, und Savage Street ist so die B-Variante und da spielt Linear Quickly erstaunlicherweise das schüchterne Mädchen die kleine Schwester, die dann allerdings auch irgendwann überfallen wird. Ihr werden die Klamotten vom Land gerissen und sie wird vergewaltigt. <lacht> Woraufhin Linda Blair loszieht und... Äh, die bösen Jungs äh, abknallt. Äh. Der macht Spaß.
1: Ja, ich kann mich dunkel an, an Savage Streets erinnern. Ich weiß, dass ich den damals aus der Videotheke mitgenommen habe äh, und mir auf eins dieser Supermarkt-High-Grade-Tapes äh, kopiert habe. Das weiß ich noch <lacht> über den Film. Ich weiß aber gar nicht, ob der Uncut war damals in Deutschland.
2: Weiß ich nicht, aber mittlerweile ist er Uncut
1: in Deutschland. Den gibt es nämlich. Ja, und ich muss sagen, ich fand Linda Blair noch nie attraktiv, auch in dem Film nicht.
2: Nö, aber es ist ja ein rache das ist mir doch
1: egal. Ja, ihr dafür haben wir Linea Quickly, die die damals wirklich äh, der, der Traum eines, eines äh, jungen Mannes war.
2: Ja, sie sah immer so ein bisschen fertig aus und das fand ich mal ganz geil. Also 83 fand ich jetzt noch nicht geil, weil 83 war ich acht Jahre alt. Da habe ich noch nichts von ihr gesehen. Noch keinen der Filme. Ähm, ein Film, den ich allerdings äh, so um die 20 rum das erste Mal gesehen habe und seitdem eigentlich lieben gelernt habe, ist der 1984 entstandene äh, Silent Night, Deadly Night, Stille Nacht, Horrornacht. Ähm, ein Bibliothekenklassiker, der damals nur in der R-Rated-Fassung erhältlich war und mittlerweile auch in der Unrated-Fassung, auch in deutscher Sprache schon erschienen ist. Äh, ein fieser, kleiner Weihnachtsslasher, der damals arge Zensurprobleme in Amerika hatte. Nicht, weil er so hart war, sondern weil er ein weihnachtsmann war.
1: Ja, aber man muss sagen, das war da ja auch mehr Mittel zum Zweck, diese Weihnachtsgeschichte, um mal was anderes zu machen. Ja, ja. und ich, ich, ich mag den unheimlich gerne, den Film. Ähm, ja, also, also was er hat für einen Film aus der Zeit, äh, er ist ja jetzt nicht besonders aufwendig produziert, sagen wir es mal so. Ähm... Aber es ist, der hat ein paar Schmackofatz skills drin. Also, der ist durchaus, wenn man Fan von, von, von diesen Oldschool-Slashern ist, wo wirklich noch handgemachte Effekte zu sehen sind, dann ist das euer Film. Den kann man auch ruhig mal am Heiligen Abend mit, mit den Kleinen gucken. Da kommt immer Spaß auf. Um da mal so ein bisschen
2: genauer drauf einzugehen bei diesem Film, weil den haben wir jetzt natürlich auch mal gesichtet. Ähm, es geht um einen Jungen, der mit seinen Eltern groß... Papa besuchen geht im Pflegeheim. Oh, nur Opi ist ein bisschen komisch. Opi guckt ähm, nur starr in die Gegend, als wäre sein Gehirn schon abgeschaltet. Bis Opi alleine ist mit dem Jungen. Dann sagt er mich: Opi, die Weihnachtsmann. Der kommt nicht, um die Geschenke zu bringen. Der will euch alle töten. <lacht> Kaum kommen die Ärzte wieder rein und die Eltern sitzen ja wieder da. So, ähm. Mit diesen Nachrichten, dass der Weihnachtsmann ihn töten will, fährt also Sohnemann und äh, Mama und Papa zu, zum Weihnachtszeit heim. Allerdings kommt es äh, zu einem Zwischenstopp, bei dem Mama und Papa von einem äh, maskierten Weihnachtsmann gekillt werden, woraufhin der Junge überlebt und ins Heim kommt und dort... Äh, und der strenge Hand, sag ich mal, großgezogen wird und eine Weihnachtsmannphobie hat. Und irgendwann dann in einem kleinen Spielzeugladen arbeiten soll. Und zur Weihnachtszeit äh, gibt man ihm dann ja die Weihnachtsmann-Kostümierung, die er dann für die Kinder tragen soll. Und dann tickt er aus.
1: Ja, das, äh, das, das, das ist ein Muster, das so innovativ nicht scheint, aber dadurch, dass dieser Film. Äh, ja, wie beschreibe ich das? Ich hab ihn. Ich gucke ihn auch nicht an Weihnachten, einfach weil der als Slasher funktioniert. Die Story ist so hanebüchen und ja. so doof, dass es eigentlich der perfekte Slasher ist. Es, es gibt es gibt keinen Grund zu töten. Nicht wirklich. Nein. Vor
2: allen er läuft ja auch immer rum, mit seiner Axt, äh, hat ein breites Grinsen drauf und schreit Panne!
1: <lacht> ja, das, Panisch! War, das, ist, das ist wahrscheinlich die Rache an an den Schwestern des, 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 des Kinderheimes. Ja, und ähm, ja, und da haben wir natürlich auch Miss Quigley dabei in der, ich würde sagen, ikonischsten Szene des ganzen Films.
2: Ja, auch in ihrer ein, sie hat tatsächlich nur eine Szene in diesem Film, aber diese Szene und das ist nämlich eine Szene, die jetzt erst in der unrated Fassung zu ihrer vollen Pracht kommt. Ähm, hat sie den heftigsten Abgang der Filmgeschichte? Erst hat sie einen Abgang auf dem äh, Billardtisch mit ihrem Freund, glaube ich, <lacht> <lacht> und dann ähm, ja dann kommt der Killer rein. Und sie wird äh, auf einem, so viel Spoiler wie jetzt einfach mal, sie wird an einem Hirschgeweih aufgespießt. Und das ist tricktechnisch in der Ancut-Fassung ziemlich geil gemacht und
1: eine ziemlich harte Szene. Ja, das ist eine Szene, da merkt man, was man mit äh, ordentlicher Handarbeit für schöne Effekte zaubern kann. Denn ja. das sticht einem wirklich ins Auge, sag ich mal. Ja. Wie, wie dieser Kill gemacht ist. Wäre es ein 3D-Film, wäre es eine verdammt geile Szene. <lacht> ja. ja, aber das war zu der Zeit, noch, das war zu der Zeit auch ein nie 3D. Ist. Nee, nee, aber ich sag mal, wenn, wenn du das hättest äh, in 3D, das, da, also da, da, da würde man um Sofa zurückweichen und jetzt hat man einfach nur dieses dieses, man spürt den Schmerz in der Szene. Das, das ist,
2: <lacht> ja, das ist echt gut gemacht. Also da muss man sagen, wow, das ist einer von diesen Filmen, äh, wenn ihr einen Linear Quickly abend machen wollt mal, weil das macht wirklich Spaß. Äh, also da ist Highlight Night Deadly Night echt ein schöner, äh, schöner Starter. Weil er hat schön überzogene Charaktere, jeder spielt überzogen und ich glaube, es steckt Absicht dahinter. Ähm, das möchte ich dem Film mal unterstellen. Und er hat großartige Schauspieler, tatsächlich. Also in ähm, kleinen Rollen, dieser Ladenbesitzer, dieser schmierige Ladenbesitzer zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, Mist, ist das nicht Mr. Sims?
1: Mist, das ist nicht. Ich überlege auch gerade. Ja, doch, das ist, das ist Mist.
2: Ja, es ist Mr. Sims. Der wird von Britt Leach gespielt. Den hat man auch in anderen Filmen schon gesehen. Zum Beispiel spielt er, wie ich sehen kann, hier in Lisa der helle Wahnsinn irgendwie mit. Also, es ist so ein typischer Nebendarsteller der 80er gewesen. Vater der Braut. Ist ja er der im Supermarkt? Ah, ja. Der, <lacht> ne? Also, man kennt das Gesicht. Das war jetzt auch sein letzter Filmeintrag, erstaunlicherweise. Aber er ist auch 1938 geboren. Er ja, wollte irgendwann in Rente gehen. Aber ähm, also das sind bekannte, bekannte Gesichter, die man aber namentlich nicht wirklich kennt, in, in einem Film, der dem beim Dreh einfach Spaß gemacht haben muss, weil das ist so doof. <lacht> Und, aber unterhaltsam. Das ist ein wirklich unterhaltsamer B-Film, der... Ja, diese Schwierigkeiten, ja. die er hatte, nicht verdient hat. Aber lassen wir doch mal äh, die gute Linie zu Wort kommen. Okay, let's come to another movie. You only have one scene in it. But it's a classic scene in a classic movie. Let's only say punish! You know what I mean?
0: <lacht> oh, wait, 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 wait. Oh, Silent Night, Deadly Night.
2: Yes, of yeah. course. <lacht> yeah.
0: Yes. That was before all those other ones. Yes. And, no, It was after we I think, yes. And I remember we shot in Utah, and they put us up in these really cheap hotels, and they didn't have the do not disturb because again we were shooting nights. So I was looking for you know because I wanted to sleep during the day a do not disturb sign, and I got so upset. I'm like I got in my purse, I chewed a bunch of gum. And I stuck it on the door and it said, do not disturb. Because <laughs> I was like, how are they going to know not to disturb me? And I remember being sore because the stunt Santa Claus had to keep lifting me up by my ribs again and again and again for that shot up on the antlers.
2: Yeah, okay. <laughs> but it's a fantastic scene.
0: Yeah, His arms must have been tired, too. S sounds like fun, yeah. Yeah. <laughs> yeah. A good workout.
1: But I, but it's, I think it's the most memorable scene in the whole movie.
0: I found out there was a big, big ruckus when um, somebody called me. I was in Mexico doing Treasure of the Moon co Goddess with um, Don Calfa. Yeah. And they said, 'Oh my gosh, there's an uproar with this film, and I couldn't understand why because it was just a regular to me slasher film, yeah, yeah. and you know then they said, 'Well, mother saw it, and, blah, 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 blah. and I said, 'I still don't understand it or anything, so it's like you know I didn't get it,
1: yeah, ja, ich glaube hier hat man auch gehört wie viel spaß uh äh die Nähe an ihren eigenen Filmen hat, jetzt, wenn sie darüber erzählt. Und äh, sie ist sich schon äh, dem Kult bewusst, den sie unter Genre-Fans ausgelöst hat. Aber wo wir jetzt gerade bei Kult sind, jetzt kommen wir wohl zur bekanntesten Rolle. Ähm, das ist äh, der Film mit dem unsäglich dummen deutschen Titel Verdammt, die Zombies kommen. <lacht> ähm, der als äh, ja kultige... Horror-Comedy eigentlich in die Geschichtsbücher der der Fans eingegangen ist. Das ist Return of the Living Dead, aus dem Jahre 1985 unter der Regie von Dan O'Bannon entstanden. Ja, worum geht es natürlich in Return of the Living Dead, wer es nicht weiß. Also es beginnt damit, dass wir äh, ja zwei Vollidioten sehen, die <lacht> mit einem Fass rumhantieren, in dem sich äh, die Chemikalie 2.4.5-Trioxin befindet. <lacht> und äh, nicht nur die ist da drin, sondern auch ein lebender Toter. So, und jetzt geht natürlich dieses Fass auf und ähm, das ganze Zeug verbreitet sich überall. Und ja, dann bekommen wir eigentlich einen Effekt, der so nicht gewünscht ist, ähm, weil die Zombies, die wir hier haben... Die sind, äh, ja, äh, wie soll man sagen, super zombies Intelligenzbestien zombies äh, Sie sind eigentlich nur halbtot, wenn man so möchte. Äh, sind dabei, ja, ziemlich fies. Wie, wie soll ich es beschreiben? Die Zombies sind, wie beschreibe ich diese Zombies? Es ist, es, ist nicht, es, ist, es ist nicht Zombies, es ist nicht Mensch, es ist was dazwischen.
2: Ja, und sie haben unglaublichen Hunger auf Gehirn.
1: Brains, ja. Brains. <lacht> ja, <der Brand. lacht>
2: ja, allein damit hat der Film schon <lacht> gewonnen, weil es gibt dann eben einen, es gibt einen Zombie, der sieht so unglaublich tricktechnisch schon so geil, weil er sieht irgendwo zwischen total ekelhaft, mit total verfaultem Fleisch und total lustig dabei aus, weil er hat was Muppethaftes dabei. Und der kommt um die Ecke und brüllt halt Brains oder halt Gehirn. Wenn man die deutsche Fassung <lacht> ähm
1: Und der ist unglaublich geil. Ja, aber, aber ich meine, die Story ist ja eigentlich so so zehn kleine Negerlein-Prinzip. Es, es kommen immer mehr Leute mit diesen Zombies in Kontakt. Mal freiwillig, mal unfreiwillig, wenn man so möchte. Also, ja. ne, und dann verbreitet sich diese Seucht, Und dann haben wir diese Gruppe von Punks, die zweifelhaft versucht zu überleben. Warum es ausgerechnet ja. Punks sind, weiß ich nicht, aber für das Feeling des Films ist das optimal, weil, weil den Film kannst ja. du zu keiner Minute ernst nehmen. Nee, absolut <lacht> nicht. Und Linear Quigley ist hier in ihrer absoluten Kultrolle. Ich sie muss sehen, auch sagen, sie, sie, ist, sie, das, das, sie ist verdammt heiß in dem Film.
2: Oh ja, oh. sie hat eine, eine, eine Rotha-Perücke auf, die wohl auch sehr schwer anzubringen war. Ähm, und sie hat eben, äh, ja, sie ist trash. Und Trash ist der durchgeknallte Punk von den allen. Und sie, äh, ja, sie hat auch einen Traum, von dem sie erzählt, was, was, sie, was sie erregt. Und das ist von mehreren Männern gefressen zu werden. Der Wunsch wird sie dann irgendwann übrigens erfüllt. Aber, aber, aber sie, sie
1: genießt sie? das wenigstens.
2: Ja, ja. und davor tanzt sie erstmal nackt auf dem Friedhof,
1: das ist schon äh, das ist eine kult <lacht> De -de definitiv <lacht> äh, definitiv definitiv ne? und äh, ja, also ich meine im Prinzip schaukelt das sich immer weiter hoch, die Gruppe der Punks wird natürlich auch dezimiert, schließt sich dann mit ein paar Überlebenden noch zusammen zwischendurch äh, und das Ganze endet eigentlich äh, in einem ja, nicht spoilern, nee, in ein, nicht es endet in einem Desaster, kann man sagen ja, so kann man's ich, ich will nicht sagen, äh, was passiert, aber es ist es ist einerseits ein logisches Ende für den Film, andererseits denkst du dir, wofür der ganze Scheiß? Da hätte man ja auch gleich, <lacht> äh, ne? Ja. Also ich,
2: ich muss sagen, ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich 16. Also es war so, muss so 91 gewesen sein. Auf, äh, auf VHS, aus der Videothek. Und ich war so maßlos enttäuscht, weil damals, verdammt, die Zombies kommen. Das kann man sich heute, wenn man jetzt jung ist, und ich in der Zeit aufgewachsen ist, gar nicht mehr vorstellen. Dieser Film war um, um mehrere Minuten geschnitten. Und dieser Film ist heute ab 16, weil er eigentlich überhaupt nicht blutig ist. Das heißt, man hat mehrere Minuten rausgeschnitten, die teilweise nur aus Zombies bestanden, weil die zu eklig waren. Ähm, es war ein Filmgerippe übrig, wo man teilweise nicht mehr durchstieg, was jetzt passiert ist, weil ganze, ganze Minuten plötzlich fehlten fast. Ähm, und ich habe ihn gehasst und dann habe ich ihn irgendwann als JPV-Kassette. Die waren alle, bestimmt original. ganz offiziell JPV
1: Austria natürlich.
2: Ja, ja, ich habe den Typen kennengelernt. Der war bei uns da in der Bibliothek und hat da seine Sachen verkauft. Er <lacht> war alles offiziell, aber da habe ich das erste Mal Return und Wegen der dann ungekürzt gesehen. Wahrscheinlich mit reingeschnittenen äh, Szenen aus einem US-Tape. Dann das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Kann sein, dass ich glaube, es war nur nachvertont. Aber wie auch immer. Ähm, Mittlerweile bekommt man ihn ungekürzt ab 16 erstmal nur ungeprüft oder nur das Spiel JK geprüft. Mittlerweile ist er nicht mehr auf dem Index und ist ähm, der war indiziert, erstaunlich, und ähm, äh, ist mittlerweile ab 16 freigegeben. Das ist genau die richtige Altersfreigabe für diesen Film. Es ähm, ist ein wirklich lustiger Zombie-Film. Also es ist jetzt äh, nicht nicht so ein Shaun of the Dead lustig, es ist schon. Der ganze Film ist eigentlich eine Farce. Äh, er hat großartig agierte Schauspieler er hat äh, einer der beiden Deppen das ist äh, Tom Bray, das ist äh, Freitag 13. Teil 6
1: ja es ist es ist, weil, weil weil's, den kann man auch gucken, wenn man keinen Bock auf Horror hat weil es einfach, ja. erinnert so ein bisschen an eine trauma produktion in teuer obwohl ja. der Film selbst gar nicht so teuer war aber äh, er wirkt, er wirkt durchdachter, besser, er wirkt Immer noch gut inszeniert, etwas, das leider die Fortsetzungen nicht mehr halten konnten, die deutlich, schle nein, nein. deutlich schlechter waren. Das mündete dann in Teil 4 und 5, über die wir komplett <lacht> den Mantel des Schweigens breiten wollen. Ja, 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 Rave ja. to the Grave und so ein Blödsinn. Ähm, ja. Nee, aber das ist ein Film, den kann man sich heute noch angucken, einfach weil er so locker mit einem typischen 80er Jahre Horror-Thema umgeht.
2: Ja, er hat also so ein Humor, um mal ein, ein kleines Beispiel zu bringen. Es gibt eine Szene, in der kommt ein Krankenwagen angefahren und die Krankenwagenfahrer steigen aus und werden sofort von der Horde Zombies gefressen <lacht> und dann kommt ein Zombie und geht ans Funkgerät vom Krankenwagen und sagt Send them more paramedics. <lacht> <lacht> so, also die bestehen sich hier Buffet. Das,
1: das ist großartig. Das ist so ähnlich, als
2: wenn wir einen Pizza-Service anrufen. Ähm, <lacht> äh, also, wer so einen Humor gut findet und ähm, eine verdammt heiße Linie er Quickly sehen möchte, also uh, der ist bei Return of the Living Dead, verdammt, die Zombies kommen super aufgehoben. Aber auch hier haben wir das Quickly ja mal ein wenig ausgehorcht. Tell about uh, Return of the Living Dead. What do you remember about this movie?
0: I remember Return of the Living Dead. I was like so happy to get it. And um At first, I thought Dan was a little strange, but then I got used to his idiosyncrasies you know his his kind of like uh ways you know that were different, and I understood that he was just trying to make the movie like he saw it in his head, yeah, and not let anybody interfere with that and I remember also being very, very uncomfortable with the rain machines in L.A. at night where it was so cold and having to, you know, be in the rain a lot and just freezing. And I remember them having to paint me with this stuff a couple times that had to be water resistant, but then I couldn't get it off when I went home at six in the morning. So I was like, oh, yeah, you know, I couldn't get it off. It just wouldn't come off. <laughs> And I remember the effects guy they fired, Bill Munns, handed me gasoline to try to take it off. Oh. Which is a bad thing to do. Oh, yeah. Oh. <laughs> I didn't know. I didn't know any better. I thought he knew what he's doing. Ah. Uh -huh. And then um, I just remember everybody as a we're really together and i loved um mark venturini he was like such a nice guy but he played such a you know punk in it
2: yeah you too
0: yes yes <laughs> uh, and i love the punk thing too so okay
2: I heard that they first wanted to make a sequel, a direct sequel to the original, but then they took other plans. You know something about this? Yeah,
0: I know that they said, "Okay, well, you know, if you do it for you know the union price, next next one we do, you're going to be all in it, and and then we'll um, make you'll make more money." Well, they lied.
2: <lacht> <lacht> Sadly. Because no no of the no one none of the sequels are as good as the original in this case.
0: Well, that's true for most movies, too. The original one is the best.
2: So, und jetzt machen wir einen Zweijahressprung und gehen ins Jahr 1987. Und zwar kommen wir zu Creep Zone, wie er bei uns heißt. Oder im Original und äh, ich glaube, es gibt auch deutsche Veröffentlichungen, wo er so heißt, nämlich Creepozoids. Ähm, ein monster horror in dem Lydia Quigley die Hauptrolle spielen darf. Yay! Von David de Kottow. Also wir haben ja einen Endzeitfilm, in dem äh, eine Trupp Soldaten bestehend aus so zwei coolen Typen, einem Hans-Wurst-Typen äh, und zwei Frauen, darunter eben eine Nier Quigley, die äh, ständig schmutzig ist erstmal. Äh, die rennen dann äh, durch Häuserschluchten irgendwo hinter Höfe, wo sie auch gedreht haben. Und äh, sind fahnenflüchtige Soldaten. Und dann zieht aber der große Asche- oder Säureregen auf, was weiß ich. Wir sehen also Stock-Footage von aufziehenden Wolken. Und dann gehen sie schnell in ein Haus rein. Und das ist ein Geheimlabor, das verdächtig wie ein Lager von irgendeiner Firma aussieht, wo sie, wo sie Unterstupf suchen. Nur dort wurde ein geheimes Experiment gestartet und äh, ja ein böses Monster ist unterwegs und riesige Killerratten und äh, was uns da erwartet, also...
1: Ja, ja. Es ist es ist im Prinzip äh, ein amerikanischer Bruno-Mattei-Film, wenn man so möchte. Ja, ja das kann man ja, so sagen. Ja, weil, weil es ist im Prinzip die Grundidee, finde ich, ist, haben sie bei Day of the Dead geklaut. Leute sind irgendwo eingeschlossen und da ist eine Gefahr. Ja. Und sie können nicht raus. Gut, da ist ja. es jetzt, äh, das, das war aber auch so bei Riffs 3 von Bruno Mattei, also...
2: Ja, ne? wir, haben hier auch, wir haben hier unfassbar billige Effekte, aber wir haben trotzdem unfassbar liebevolle Effekte und die spielen auch alle total ernst. Also ähm, das ist einfach herzig. Das ist herziger Trash-Horror, der Spaß macht, also wesentlich mehr Spaß Man, man auch muss auch sagen, der Teil gesamte
1: Film. Cast besteht aus sechs Leuten, glaube ich. Also es sind, sind, es ja, nicht, sind,
2: sind, sind nicht mehr. mehr. Naja, es gibt noch die eine Wissenschaftlerin am Anfang, die eben in der Eröffnungsszene dann bei dem Experiment... Die, die übrigens
1: in den Credits nur als Frau gelistet ist. As Woman. Die hat keinen Namen. Ja. Die ist einfach nur eine Frau. Ja. Man, man muss aber auch also, sagen, ja. Lob an an Linnea Quigleys Partnerin äh, Ashlyn Gere, die auch sehr süß war.
2: Ja, aber die zieht
1: sich nicht aus, die blöde Kuh. Ja, gut, das würde man heutzutage auch nicht mehr wollen, glaube ich, aber... Nein, aber damals... Natürlich, aber ich meine, wenn Linnea in einem Film ist, wer zieht Hallo. sich dann wohl aus?
2: Naja, alle, <lacht> Ja, wir film Hallo, eigentlich ja. alle, aber nein, die ja. hat sich schwergestellt.
1: Aber, aber äh, ja, das, das ist einfach ein Film, den, den, den musst du gesehen haben, um den zu glauben. Das ist, äh, Ja. Ich, ich meine, es ist noch nicht so schlimm wie mein Lieblingsfilm, auf den wir später noch kommen, aber äh, <lacht> <lacht> aber, aber interessanter fun fact zu dem Film. Wusstest du, dass 1997 Fred Olin Ray ein Remake von Creepozoids gedreht hat? Nein, das Unter dem Titel nicht. Hybrid. Und ich habe Hybrid gesehen, der hat jetzt 5, 6 Schauspieler mehr, <lacht> okay. aber ist genauso scheiße, aber in einem positiven Sinne. <lacht> also den, wow. den, 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 den werde ich dir mal ausleihen, weil der lohnt sich, den habe ich auch hier. Der lohnt sich, also gibt es auch ein Remake von, von Fred Olin Ray, was keine Qualitätssteigerung bedeuten muss.
2: Ja. Okay. Ich bin
1: <lacht> aber ohne <mal> Linea, <lacht> allerdings, muss man sagen.
2: Das ist natürlich schade, aber das äh, ist dann zu verkraften Ja, das ist. <lacht> aber auch hier zu Creepozoids hat äh, Linea uns ein paar äh, Worte gesagt. Yesterday I watched Creepzone or Creepozoids.
0: Oh my gosh. The first time in my Oh my gosh, it was The rats. Yes, rats with the stick. Oh my god. That, <lacht> was, That was so funny. funny. <laughs> That was really funny, because my mom, I, I had her come on the set, and she, like like me, is afraid of rats. Okay. And she, like, was like, oh, my God, I look so real! You know, <laughs> it was just funny to see her reaction. Ja,
2: und dann kommen wir zu einem Film äh, aus dem Jahr 1988, der zu einem meiner Lieblingsfilme mit ihr zählt. Und das wird wahrscheinlich kaum jemand da draußen nachvollziehen können. Also allen <lacht> Leuten, denen ich das sage, <lacht> guckt euch den mal an, der ist prima. Die hassen mich hinterher, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Ich habe das auch ähm, Linia gesagt. Ähm, da hören wir jetzt als, als erstes mal rein, bevor wir zu dem Film kommen. Ja. Uh,
0: you know, it's just a silly, fun movie. And we had to wait, like, to the bowling alley close, like at 10 o'clock at night. Or nine I think it was nine at night or ten and then we could go in and shoot there that way we got a better deal so we had to wait till all the bowlers left and then we'd go in and shoot
2: yeah, okay so, so it's uh, it's playing at night and you were working at night uh...
0: yeah we were working all night long till the morning yeah. until the bowlers started coming back in again That's so they got cool. a good price on it
2: it's the same like dawn of the dead where they Uh, Filmt at night in the supermarket.
0: <lacht> But, oh, I didn't know that!
2: Ja, was äh, gibt es zu ähm, Beast You wie Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama, <lacht>
1: Original viel
2: geiler heißt? Ähm, ich meine, ganz ehrlich, was für ein Titel! Übrigens, äh, Regie, wie konnte es das sein? <lacht> David de oh. Das heißt, wir haben wieder hochgeistige Filmkunst und wir haben, und das ist erstaunlich, hier, hier ist die deutsche Fassung absolut empfehlenswert, weil wir haben erstmal für einen solchen Trash-Film, der äh, kaum mehr kostet äh, wie die ersten fünf Minuten einer Lindenstraßenfolge als ganzer Film, wir haben als Synchronsprecher Oliver Robeck und Andreas Fröhlich in großen Rollen. Andreas Fröhlich sogar, äh, glaube ich, in einer, nee, in einer der Hauptrollen. Äh,
1: das fand ich sehr erstaunlich. Ja, ich ich, ich, ich überlege gerade, war er da überhaupt schon alt genug, um sowas zu synchronisieren? <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine. Ja,
2: doch, 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 <lacht> die wüssten das schon. Die, die waren ja schon 78 nein, Die waren schon, die waren da gerade so. Also <lacht> wahrscheinlich gerade so. Ähm, jedenfalls ähm, geht es um eine Studentenverbindung. Äh, es geht um ein Aufnahmeritual einer Studentenverbindung, das Klischee eines äh, jeden zweiten Teenie-Horrorfilms der 80er. Der billigen 80er vor allen Dingen in diesem Fall. Sie müssen also ähm, ja, erstmal müssen sie mit äh, irgendwelchen Holzlöffeln äh, ausgepeitscht werden auf ihrem Hintern. Das fand ich schon sehr interessant. Das wird minutenlang übrigens ausgeweizt. <lacht> äh, dabei haben wir übrigens noch nicht Linia Quigley, sondern wir haben nur Brinky Stevens und äh, Michelle Bauer. Auch süß, auch süß. Das sind auch, auch, süß, das ist auch ja. zwei, zwei Scream Queens, weil Linear Quigley ist ja die ernannte Scream Queen äh, nach Jamie Lee Curtis dann gewesen irgendwann. Aber im b horrorbereich halt. Ja, ihr kommt im c horror -Bereich.
1: Jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich. Ja,
2: gut, okay, okay. Aber ähm, nein, Brinkley Stevens und Michelle Bauer, die drei haben wir öfters zusammen äh, skurrile
1: filme gedreht. <lacht> ähm, ja, da kommen wir auch noch zu. Da werden wir auch noch, also. <lacht> oh ja. Oh, yeah, oh ja. Ich freue mich. Ähm,
2: ja, äh also sie werden das auswählen so, dann kriegen sie die Aufgabe, sie sollen ein Bowling-Center einbrechen und sollen eine Bowling-Trophäe stehlen. Es ist aber nicht nur die Mädels, die losziehen müssen. <lacht> sondern auch noch Truppentypen, die äh, die Versager Studenten die notgeil durchs Fenster geguckt haben und sich, äh. Daran aufgegeilt haben, dass ähm, die gerade da einen Klaps auf den Po gekriegt haben. Das sind dann übrigens auch die Sympathieträger des Films. <lacht> <lacht> die Typen, die da haben die Süßens Und die brechen dann halt gemeinsam, weil die werden ja gezwungen von den äh, Kommilitonen da, warum auch immer, äh, dort einzubrechen. Und da drin treffen sie dann... Auf Linnea Crinkley, die gerade die Bowlingbahn ausrauben will. Sie ist nämlich die coole Spider. Und sie hat tatsächlich eine coole Rolle in diesem Film. Jedenfalls fällt irgendwann eine Trophäe runter und sie befreien dadurch äh, den Imp.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> allerdings äh, lieber Onkel Impy genannt werden möchte.
1: Und der aussieht wie so, eine, so, so ein Hauptpreis an der Schießbude von der Kirmes. <lacht>
2: Ja, er sieht also noch, er sieht noch schlechter aus wie die Ghoulis. <lacht> ähm, aber er ist ein sprüchelklopfender Bösewicht, der eigentlich nur Scheiße
1: redet. Er ist aber sehr sympathisch ja, dabei, eigentlich.
2: Ja, er ist sehr sympathisch. Und das ist der Bösewicht. Und er bringt so nacheinander. Er, es erinnert so ein bisschen irgendwie eine Mischung aus äh, Billig Wishmaster, wobei das waren die späteren Wishmaster ja auch, und ähm, ähm, der Leprechaun. Oh ja! Das, das, ist so, das ist so ein bisschen diese Art Film. Und wir haben eben die Spider und dann haben wir noch so einen anderen Typen. Äh, und zwar gespielt von Andress Jones. Irgendwie, keine Ahnung, spielte der auch. Äh, achso, das war. Aha, der war später, der, der Rick in Nightmare on Elm Street 4. ha der, der, der Karate.
1: Der Karate Rick. Junge.
2: Der, genau. Ja. Das war der. Ähm, die kämpfen dann gegen den Imp und äh, ja, Heidewitz Was für ein Trash-Film.
1: Ja, es, ist, es war natürlich irgendwo äh, so, so so ein Cash-Vehicle, weil diese ganzen Viecher, die Gremlins äh, und äh, hier Critters und so, das hatte ja alles so Erfolg und wir kennen ja einen äh, David DeCoto der dann einfach hingeht und sagt, das kann ich besser, nur ohne Geld. Ja,
2: <lacht> das konnte
1: er. Das, das, das ähm. konnte er, aber, aber der, der, der macht auch unheimlich Spaß, der Film. Das ist natürlich jetzt nichts für die, für die, für die High-Class-Kinogucker. Also die werden sich übergeben, wenn die den Film sehen. Ja,
2: natürlich. Das ist, das ist ein Film, den muss man sich mit mehreren Leuten und ganz, ganz viel Alkohol angucken. Natürlich. Also
1: und nüchtern wird man am besten merken, das ist kein dann guter dann Film. Aber wenn man getrunken hat, ist der klasse. Ja. Und für jeden blöden Spruch <lacht> im Film eintrinken. Ja, das kann man äh, einen, also da bist du aber, ich meine, der Film ist ja nicht besonders lang. Nein. Ne? Aber, aber dann, dann schaffst du nur die Hälfte, wenn du für jeden blöden Spruch einen trinkst. Jetzt äh, kommen wir zu einem wirklich grandiosen Regisseur, den ich eben schon mal am Rande erwähnt habe. Ein Meister vor dem Herren, ein Virtuose des Kameraspiels äh, und der hat im Jahre 1988 einen Film gebracht, in dem Linnea Quigley auch mal wieder eine Hauptrolle spielt. Äh, da äh, neben äh, John Henry Richardson eine Rolle spielt, John Henry Richardson kann man kennen, wenn man ihn sieht. Also der hat eigentlich in XB-Filmen mitgespielt und hatte auch immer wieder äh, Auftritte in TV-Serien. Äh, was richtig Bekanntes kann ich euch jetzt leider nicht nennen von ihm. Äh, aber wenn ihr ihn seht, äh, der Evil Spawn fiel mir ein. Hat ihn jemand gesehen? Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Titel war. Evil Spawn hieß der. Das war auch so ein B-Film mit, äh, mit war Sci-Fi-Horror mit Mikroben, die aus dem Weltraum auf die Erde zurückkommen. Den hast du bestimmt mal gesehen zu der Videothekenzeit. Der kam bestimmt irgendwie
2: von.
1: Nein, er kam bestimmt mal von VPS oder so ein Dreck. Die haben doch immer sowas auf den Markt geschmissen. <lacht> Nein. Aber hier geht es jetzt um äh, meinen Lieblingsfilm Midlinear Quickly. Äh, das ist Hollywood Chainsaw Hookers. Ähm. Ja, ich, ich, ja, ich nenne den deutschen Titel noch, keine Panik. Und wer jetzt mit Hollywood Chainsaw Hookers nichts anfangen kann, der deutsche Release-Titel war mit Motorsägen spaßt man nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wer, wer jetzt denkt, dass das klingt nach einer total geilen äh, Familienkomödie oder so. Äh, nein. Oh, oh. Also Hollywood Chainsaw Hookers möchte in erster Linie ein Detektivfilm sein, der so ein bisschen äh, ja ins Horror-Genre abruscht. Und zwar geht es darum, dass äh, ein Privatdetektiv, ein ziemlich erfolgloser Privatdetektiv, Jack Chandler, der kurz vor der Pleite steht, äh, den lukrativen Auftrag von einer sehr attraktiven Dame bekommt, ihre Tochter zu suchen, Samantha. Samantha ist in den Fängen, vermutlich in den Fängen einer Sekte gelandet, von denen man noch nicht ganz genau weiß, was sie eigentlich tun. Und ja, natürlich findet er Samantha irgendwann, das gefällt aber den Sektenmitgliedern nicht so ganz und dann schicken sie ihre heißesten Miezen los, um Jack Chandler ein bisschen zu umgarnen was auch teilweise gelingt. Äh, ab und an äh, gibt es dann noch Freier, die von Nutten mit einer Kettensäge zerhackt werden. Das wird jetzt... Also das, das muss man wirklich so erzählen, das passiert wirklich so, das denke ich mir nicht aus. Man, man sieht immer wieder zusammenhangslose Sexszenen, in denen Leute dann mit Kettensägen klein gesägt werden. Und es stellt sich raus, dass das halt genau diese Sekte ist. Die Sekte äh, betet einen alten ägyptischen Kult an, der die Leute verflucht und dazu zwingt, mit Kettensägen auf Leute loszugehen. Das Ziel der Sekte wird dabei nicht ganz klar, aber geleitet wird diese Sekte von niemand anderem als Gunnar Leatherface Hansen, der hier mal ohne Maske auftritt und eigentlich viel zu nett aussieht für die Rolle. Ja, Ähm. Ja, und, und es läuft im Prinzip darauf hinaus, äh, dass Samantha und äh, Jack sich ineinander verlieben irgendwo, wobei natürlich irgendwie Samantha als 16-Jährige viel zu jung ist für diesen... Das, aber das ist ein Fred Ray film Okay, ich reg mich nicht drüber auf. <lacht> ähm, es gibt natürlich viele Titten zu sehen. Es gibt eine nett bunt bemalte Linear Quigley, die am Ende natürlich in diesen Fängen dieser Sekte ist und kontrolliert wird und dann Jack töten will. Aber die Liebe ist stärker und bam! Sie machen diesen. Du darfst aber nicht vergessen, dass nicht nur Linear dabei ist. Na, ich mal. wollte jetzt da gerade mich auch gleich noch Digga Michel Bauer. Michelle Bauer ist auch dabei. Ja. Und sehr zeigefreudig auch wieder. Da, da, in dem <lacht> Film sind sie Gott sei Dank Nein. alle zeigefreudig. Aber der, der Film, der hat halt auch das Flair. Als Detektivfilm könnte der eine Zeit lang funktionieren, weil der ist gar nicht so <lacht> mies über viele. Strecken im ja, Film.
2: Und dann und dann fliegen die Körperteile. Und dann fliegen
1: die Körperteile, aber die fliegen auch nicht nicht toll inszeniert. Eigentlich spritzt nur Blut Nein. durch den Raum.
2: Und dann fliegen so Plastikkörperteile
1: ja. durchs Bild. Und immer ja und immer sieht man halbnackte Weiber mit einer extrem großen Kettensäge in der Hand. Äh, ja. ja gut, am Ende läuft es darauf hinaus. Natürlich tritt Jack gegen die Sekte an, aber kann er die Liebe von Samantha zurückgewinnen und siegt das Gute <lacht> Das werde ich nicht verraten. Ein Film für die ganze Familie. Da, da freut sich auch die Freunde. Da freut sich.
2: Weil es ja eine Liebesgeschichte. Der, ich, Wird die Liebe siegen?
1: Ja, also also da weiß man wirklich, aber, aber man muss auch sagen, äh, Fred Oden Ray ist eigentlich ein cooler Typ. Äh, zumindest ich habe die amerikanische DVD des Films. Ja. Und da ist ein langes Vorwort von ihm drauf und erzählt, wie der Film zustande gekommen ist und. Äh, was er sich dabei gedacht hat und wie toll das war, mit so vielen Titten im Bild zu drehen. Und 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 er ist ja so ein Typ. Er hat das auch sehr selbstironisch inszeniert. Aber wer noch mehr darüber erzählen kann, ist Linnea, die äh, mir zu dem Film einige Fragen beantworten konnte. Oh, oh, let me do that one. That's my yeah, favorite. Okay, 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 okay. Movie. That's my favorite. Movie. <lacht> uh, yeah. <lacht> Which one? Uh, Hollywood Chainsaw Hookers. Oh, I love that one too. Just,
0: yes, just that was movie. so fun. Yeah.
1: And how was it uh, shooting with uh, Fred Olin Ray? I mean, he's a strange guy. We all know yes. that, but he's one of my favorite yes. directors when it comes down to B movies. And uh, oh wow! And what I like about that movie is you—you you, you are so you have so much screen time in that movie, but you have not many things to say you 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 do not talk very much but you're very present in that movie we see you all the time mostly with uh minor clothing on your body uh and we get a lot yes and uh, that and, painting that, yeah and that painting is great i, I would like to like to have a poster of that to be honest but um what my question is uh, was there a concept behind that movie or was it just here is an idea yeah we're going to shoot that and let's go
0: exactly i mean he had memorial day he had you know we have an extra day on the weekend like friday saturday sunday monday okay so he was able to for free use this camera and so he said okay let's shoot a movie <laughs> So it was just kind of made up on the fly and it just did a great job. And it's so weird because, um, he's got a dry sense of humor and that, and it's like his kid who was about seven or eight was in the, one of the first scenes where he's at a bar, the little kids at the bar, and now his son is grown and has a kid I'm like, what? It's so weird. <laughs> you know, it doesn't seem that long ago, and it's like, what is kids grown as a kid? That's crazy, and it's directing movies.
1: Uh, <laughs> and and how was it shooting with uh, with people like Gunnar Hansen? Because he's one of my favorite actors when it comes down to horror. But I never got the chance to, oh, yeah. to know him. So
0: so, what kind of guy was oh. he? Oh, he was very shy. Oh, and okay. I remember when I heard I was going to shoot with him, I was really scared because I love Texas Chainsaw Massacre. We, we all do. And <laughs> I actually was scared, like, oh, my God, he's going to be mean. And you know, I should have known better. But I was like scared. And then at the end of the night, I had left my car lights on and he jumped my car and I'm like, oh, he's not that mean. And I remember telling him, I said, "You know what? If you did these conventions, you would be so popular." He goes, "Oh no, nobody remembers me." And I go, "No, they do. You would be so popular." And all of a sudden, he started doing conventions.
1: Yeah, hey, he's he's and was popular. He's he's an icon now. He's oh, a horror icon, yeah. Yes, I, I he is. Everybody remembers him now. I think.
0: <laughs> yeah, I mean, what a nice guy. Living in Maine, doing poetry. Oh, okay, didn't know that, but interesting fact. <laughs> That's what he, he was doing in that time. And then for some reason, I never asked Fred. I'll have to ask him why he decided Gunnar Hansen, because he was in retirement and not, not doing films anymore.
2: Dann kamen uns 1988 aber noch einen Film mit Linnea. Also es kamen noch mehrere Filme mit Linie, aber einer, der mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegt, weil das ist mein Lieblingsfilm mit ihr neben Return of the Dead wahrscheinlich und BMP's Stube. Und zwar rede ich von Night of the Demons von Kevin Tenney, der ja auch äh, Witchboard äh, zu verantworten hat. Der eigentlich Zu verantworten das trifft. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist ja so, Ja, Es ist ja nur ein eindeutiger B-Regisseur, aber Sowohl Witchboard als auch vor allen Dingen Night of the Demons machen unheimlich Spaß und mit Night of the Demons verbinde ich etwas. Und zwar war es so, dass abends, als ich 13 war, bin ich immer zu Hause geblieben, wenn meine Eltern irgendwie mit Freunden weggegangen sind. Und ich hatte zu Hause nicht. ich wusste also mein Vater hat mir immer Filme aus der Bibliothek mitgebracht. Ich habe gesagt, bring das und das mit. Und ich weiß, dass ich an dem Wochenende Lost Boys haben wollte. Der war gerade neu. Und dann kommt er nach Hause und hatte zwei Filme dabei für mich. Das eine war irgendeine Komödie, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und das andere war nicht Lost Boys, weil Lost Boys war verdienen, sondern Night of the Demons. Hm. Ich war 13. Das war Samstag. Ich war allein zu Hause. Ähm und ich dachte so, oh scheiße, was will ich gleich gucken? Was ist denn das? Ja. Und dann, was dann kam, äh, war ein unglaublich liebevoll gemachter und tatsächlich atmosphärisch funktionierender. Teenie-Horror-Film, der so ein bisschen im Fahrwasser von Evil Dead schwimmt. Ein
1: bisschen ist gut. Bisschen ja, ein, bisschen,
2: ein bisschen viel. Ein bisschen <lacht> ein viel, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Wir haben hier also eine Gruppe Teenager, die allesamt nicht so sonderlich sympathisch sind, muss man sagen. Da haben wir so, so, so einen dicken Hell Heavens, der spielt den Stooge. Der spielt übrigens auch im Beast You mit, der sich irgendwie nur wie eine Sau benimmt. Und wir haben den Cell, das ist Billy Gallo, den kennt man aus irgendwelchen Serienleben mittlerweile, der äh, sich fast wie so ein Kleinkrimineller aufführt. Dann, äh, ja, dann haben wir Zen, das ist Lindy Herr Quigley, die im pinken Ballerina-Kleid herumläuft und. Äh, Gerne den Leuten ihren Slip präsentieren.
1: Aber, aber interessant ist, dass sie ja eigentlich für eine Teenie-Komödie da schon zu, fast zu alt war. Ne?
2: Sie ist die Älteste. Im ja, Karten. ja. So, aber ihr Auftritt ist legendär in dieser Rolle. <lacht> Und ihre beste Freundin, das ist die wichtigste, das ist Angela. Und Angela, ja, ähm, lädt einen ins Hallhaus. Und im Hallhaus, da spukt es. Und irgendwann halten sie eine Szene ab. Weil irgendwann ist das äh, olle Kassettendeck, was sie mit haben, äh, kaputt. Ich
1: bin ja gespannt, was als nächstes passiert.
2: <lacht> ja, ja. Und wir halten eine Seance ab und dann kommt äh, der Tanz der Teufel äh, und fährt in Linia ein. Und die infiziert Angela. Und dann geht das große Morden los. Und dann haben wir eine Flucht. Also die letzten äh, Hauptfiguren, ich sag nicht wer. Wobei man das nach fünf Minuten raus hat, wenn man den Film gesehen hat. Sie müssen den Fluss überqueren. <lacht> versuchen halt aus dem Horror, aus dem Horrorhaus rauszukommen. Und das Ganze ist, ist natürlich ungemein trashig, aber es hat hervorragende Masken. Wir haben hier Steve Johnson und wir haben einen legendären, wir haben also zwei legendäre Effekte. Der eine war damals, hat sich 13 Mal geschnitten. Das ist nämlich, wenn die äh, wenn die Infizierte des oder die Besessene zu sehen, einen Typen die Augen ausdrückt beim Sex.
1: Oh ja, das, das tut weh beim Hingucken.
2: Das äh, war damals äh, gekürzt um das Wesentliche. Man wusste allerdings, was passiert
1: ist. Aber ist dir mal aufgefallen, dass dem Typen in der Szene Blut aus der Nase läuft, während sie in die Augen drückt, dass das eigentlich Blödsinn? Ja, was sie trotzdem. Gut <lacht> macht. Also es ist es ja. ein guter Effekt.
2: Und es gibt eben diesen Wahnsinnseffekt kurz davor. In der Lydia Quickly ein Lippenstift sich mit Lippenstift bemalt an einigen Körperstellen und diesen Lippenstift dann auf ja nicht ganz herkömmliche Art und Weise entsorgt.
1: Hm, deine Lieblingsszene, ne?
2: Ja, ja, sie drückt ihn sich in die Brustwarze.
1: Das ist auch schön gemacht, muss ich sagen.
2: Das ist wirklich, das ist ein knaller Effekt. Das sieht wirklich klasse aus. Ähm, nein, also wir haben einen sehr düsteren Horrorfilm, wir haben natürlich einen trashigen Teenie-Horrorfilm, aber ey, ich war 13, ich war total geflasht von diesem Film. Ich finde ihn heute auch immer noch ähm, mit seinem Zeichentrick-Vorspann, den er hat und seiner äh, billigen Synthesizer-Musik, ähm, ich finde ihn immer noch
1: richtig gut. Ja, der ist, nein, der ist, der ist ja nicht schlecht. das, das also, es ist keine, es ist jetzt kein Top Ten Film der B-Filme bei mir. Äh, aber was ich dem Film zugute halten muss, er wirkt schon fast wie eine Persiflage auf diese, die, diese Tanz der Teufel Geschichte. Weil der Film nimmt sich ja irgendwie doch nicht so ernst. Ich weiß nicht, also, mir kam es zumindest so vor, als würde der Film, äh, zu keiner Minute ein böser Horrorfilm sein wollen. Nö. Sondern eher, ähm, wie soll ich sagen, der ist halt einfach billig produziert, von vorne bis hinten, hat aber dabei äh, einen meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen, ist Stooge. Und wenn Stooge besessen ist, dann ist das so ein potthässlicher Vogel. Aber, aber, aber die Maske sieht so geil aus. Es sieht so, es ist, Stooge ist ein, ich sag mal, Stooge ist ein fettes Schwein, der nachher auch aussieht wie ein fettes Schwein. Und Stooge ist ja so ein bisschen so dieser typische, wie soll ich ihn beschreiben? Weil jeder hatte mal auf der Schule so einen hässlichen Kerl, der sich aber für den König der Welt gehalten hat, ne? Und, und das ist so ein bisschen Stooge. Und, und als Dämon ist er dann auch noch so ein Arschloch. <lacht> so. Aber der Film, also der Film funktioniert. Ja, ja, es ist es ist äh, es ist unterhaltsam. Es ist, also wie jeder Film, ja. den wir heute besprochen haben, ist dieser Film <lacht> unterhaltsam. Ich meine, jetzt werden viele da draußen natürlich denken: "Immer, was labert ihr für eine Scheiße? Ich habe die Filme gesehen, die sind furchtbar." Nice. Nein, das ihr seid toll. einfach nur in der falschen Zeit aufgewachsen, Leute. Das ist das, das. Das waren wirklich so Filme. Ich weiß nicht, wie du gesagt hast, die haben Mutter und Vater irgendwann mal aus der Videothek angeschleppt und dann hast du die reingeschmissen und äh, ein Kultfilm war geboren irgendwie. Ja, ja natürlich. Ist
2: <lacht> und also nein, ich, ich liebe ihn bis heute und gucke ihn auch immer wieder gerne. Und ich finde ja. ihn auch wesentlich besser als das Remake, in dem sie auch auftaucht. Aber
1: ich habe sie auch. Na, immerhin sind die Fortsetzungen Spaß. brauchbar. Ja, Aber ohne das die
2: Ja, und das habe ich, das habe ich angeprangert und da hören wir mal rein.
0: Well, I remember I I didn't want to go on the interview, like um for all these different reasons because I you know in in Hollywood they say oh you're too old da 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 because I was about twenty five I want to say or yeah. something, and I kept telling my manager no I'm not going to go do it I'm not going to go try out because they'll just say I'm too old. And he, and my manager kept saying, no, they really want to see you. And no, and so I finally went and they just gave it to me. And I was like in shock, you know, right there. They're like, okay, you know, and I didn't have to really read for it or anything. And it was so great because I hate reading for stuff. I don't do good at that. Okay. And. And so I remember Kevin Tenney having a great sense of humor when we were filming, which he still has. And I remember just everybody, you know, really wanting it to be good. And, and you know, we were doing something cutting edge with these demons. And, and I remember, like, the younger ones that were like 18 or 19 were bothering me so much because they were so immature. You know, they were just like, "Oh, you're running around the place and I'm, you know, I And then of course I had I was smitten with a makeup effects guy there, Steve Johnson." Yes. So that made going to work nice.
2: <laughs> yeah, I remember the lipstick scene. <laughs>
0: yes oh my god he was hard to like work with because he's like ah, no, 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 do it this way do it that way
2: yeah, but it's it's a fantastic effect uh, still today i think and i know it <laughs> but what i don't understand when you watch the original movie uh, why did they uh, tell everyone that angela is the uh, main demon it's suzanne suzanne is the first one getting
0: infected Yes, I was the first to get the get demonized. Yes, <laughs> or we could have been like two demons, you know. Share the you know share the lead of demons. Like I'd be the the silly boy crazy demon, and she'd be the mean and and dancing demon.
2: Yeah, I think that's the best part of the original. These two demons, they they're great.
0: Yeah, you're right.
2: You are missing in the sequence. You are only in the remake for a couple of seconds.
0: A couple of seconds, yes. Yes. A couple <laughs> sadly, seconds.
2: Sadly, sadly. I, I hope that... The, I know. Yeah, I hope that you would uh, I, end and kill the, uh, the main actress.
0: <laughs> it'd be fun if they did a Night of the Demons Returns or something like that. Yeah. And then they conjure up, like, in Hull House... The Demons of the Past or something. Mm. And then I can come back and all the people that were Demons can come back and, you know, Angela and it would be fun.
1: Ja,
2: und wenn ihr dachtet, dass Nein, das ist ein geiler Film, ist, dann kommt ein Film mit dem habe ich den Victor. Äh, und auch den Zocki damals mhm. sehr gefehlt Und nicht nur den, noch jemand anderen. nicht wahr? Äh, Und zwar ein Film, der irrtümlicherweise bei der IMDb als Explosion der Leidenschaften eingetragen ist. Das Blödsinn ist, weil der Film heißt in Deutschland genauso wie in den USA Nightmare Sisters.
1: Und ratet mal, von <lacht> wem der Film ist.
2: Der Film ist von wem? <lacht> <lacht> und dazu muss ich was sagen. Und zwar ähm, Sorority... Girls in the Slime, Babes in the Slimeball, Dingsbums, Oama, ja, Beach Babe, Bowling Babes. War, war halt fertig gedreht und äh, David de Coteau hat es erstaunlicherweise bei solch tollen Effekten geschafft, den Film noch wesentlich günstiger zu produzieren als geplant. <lacht> es war also noch ein bisschen Geld übrig und äh, man hatte noch vier Dre Drehtage Zeit. Äh, also ist man ins Haus äh, von David de Coteau, und hat dort äh, relativ spontan Nightmare Sisters gedreht, wobei die Darsteller ihre Kostüme selbst entworfen haben und mitgebracht haben. Äh, da rennt dann Lydia Quickly mit Hasenzähnen rum und, äh, <lacht> <lacht> und äh, Michelle Bauer trägt so ein Fettschüt und sieht total picklig aus und Bricky Stevens sieht aus also weiß ich nicht, wie, wie der schlimmste weibliche Schulnerd aller Zeiten. Ja, ja. Und die drei total sympathischen Grazien, die nur sinnvolles Zeug reden, zu einer Düdelmusik, wo du denkst, oh Gott. Jetzt bringst du sie auf den
1: laden. Punkt, eigentlich wollen sie bumsen.
2: Sie wollen eigentlich bumsen, <lacht> aber sie sind pothässlich, also laden sie andere, äh, äh, drei andere pothässliche Typen ein, um, um die klar zu machen. Das klappt aber nicht, und dann wollen sie, dann spielen sie Twister. Das ist auch eine unglaublich tolle Szene. Sie spielen Twister. Hey. Hat man das schon mal gesehen? Die Spannung war unermesslich. Ah. Und dann halten sie eine Seance ab. Wir haben mal wieder eine Seance. Und was passiert? Der böse Ugu-Ugu-Geist geht in die drei hässlichen
1: Bratzen. Ja, über. ja, weil sie haben ja so eine Kristallkugel. Ja, ja. Und, aber, aber sag mir, wie kommt diese verfluchte Kristallkugel in dieses Haus?
2: Die bringt doch Brinky Stevens
1: vom Plumak mit. Ach ja, scheiße, ich hatte das schon von Tränen. ist ja
2: so toll für Seancen zu halten. Und äh, Und dann verwandeln sie sich halt in Halbnackte, weil Brinky Stevens nicht komplett nackt auftreten wollte. Sauerei. Äh, Schönheiten, die allerdings nachher in der Badewanne dann doch komplett nackt sind. Ähm, denn es gibt dann, die, die sind dann nämlich, äh, haben dann Bock auf Sex. Ja, aber auch nur noch sind das. aber besessen und. Ja, ja, und sie wollen natürlich die Seelen der Männer. Ho, 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 ho. Und ähm, dann gehen sie erstmal in, in die Badewanne und seifen sich drei Minuten ab.
1: Ja. Ja. Oh,
2: das war so, also, oh, also, also, das war filmtechnisch. Also, ja, ja,
1: aber ich muss, ich, ich, oh ich, 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 ich muss sagen, also äh, besonders hier von Brillenschlange zu Sexy Maus hat schon gut geklappt. Ja, das hat. Ja. Die DDR musste nur ihre Plastikzähne rausnehmen, okay. Das ist wieder was, da, da, da frage ich mich, wer jetzt zuhört und der kennt den Film nicht. Was stellt der sich jetzt vor?
2: Also, egal was ihr euch vorstellt, es ist schlimmer. Weil dieser Film, man sieht ihm an, dass er tatsächlich das unfassbare Budget von 40.000 Dollar hatte. Und das Erstaunliche in Deutschland ist, er hat genauso wie Sorority Babes eine Synchro mit Andreas Fröhlich und Oliver Horbeck.
1: Ja, wo ist denn das dritte Fragezeichen?
2: Keine Ahnung, nicht dabei. Aber äh, erstaunlicherweise, obwohl die zeitlich gedreht, die wurden zeitlich gedreht, aber kam von verschiedenen Verleihern. Und beide haben die gleichen angeheuert. Ähm, der Film ist unfassbar billig, er ist unfassbar doof, er will dabei unfassbar lustig sein und das geht völlig in die Hose. Ähm, aber, aber der ist so scheiße, dass der verdammt noch mal zu schlief, hat gehört. Ich liebe den Film. Ja,
1: ich, ich, ich meine, äh, das ist auch so ein Film, da merkst du einfach, da ist jemand ohne Konzept rangegangen. <lacht> ja, aber er hat gesagt, ich habe ein Haus mit einem Whirlpool, ich habe noch ein bisschen Kleingeld und ich habe noch zwei Rollenfilm übrig. Und ich habe drei sexy Darstellerinnen. Hopp, ab. Dann hat er wahrscheinlich die hässlichen Nachbarsjungen gefragt, ob die nicht mitspielen wollen. Ihr kriegt auch Titten zu sehen. <lacht> so. und dann war Nightmare Sisters geboren ich meine, das war ein Film, den finde ich wirklich scheiße den finde ich aber nicht scheiße wegen des Trash-Faktors der ist einfach scheiße weil man <lacht> den Film vorne und hinten anmerkt dass der wirklich Null-Konzept hat also ja, der ist einfach scheiße ja, und ich liebe ihn <lacht> ja, aber ich glaube, da hat die Dame auch noch äh, was zugesagt ne? weil da musstest du natürlich fragen da musste ich unbedingt fragen, <lacht> ja
0: It was nightmares. Uh, yes, which was so fun to be, like, goofy and have buck teeth and, you know, all that goofy stuff, you know, about, you know, just how we wanted to meet boys. And, you know, nobody, you know, and Michelle Bauer in her fat suit and Brink with her brainy sunglasses and, you know, I mean, glasses. But it was yes. just so fun to be able to, you know, play these, like, really stupid characters and then change.
2: Yes. <laughs>
0: and I got to do my song that I wrote and played guitar on.
2: Yes, you also In did. In it. it. I, I know.
0: <laughs> so, that was fun for me. That was really fun.
2: Yeah. It's, uh, the movie is also fun for me, but... Like I said, nobody else I know
1: loves it. Yeah, yeah. We we had to watch it because he he wanted us all to see it. And uh, yeah, I didn't like it very much. But it w was not because of you. It was because I thought the movie was shit. So. <laughs> oh
0: yeah, yeah. Yeah. Well, I don't know. Maybe you're you're hanging around a uh, different. You need to hang around a different kind of person. No, I'm joking. <laughs> no, I understand. It's like. There's some movies that people, like, rave about, and, like, um, did you see Mother?
1: Uh, yeah, yeah, I did see Mother.
0: I laughed, my, my stomach was sore through that whole movie. <laughs> Why? It was so, it was funny to me, it was so funny, because it was ridiculous.
1: Yeah, it, it is. It is kind of ridiculous. Yeah, but but, but I couldn't laugh. Uh, maybe maybe you get another uh, sense of humor compared to me. but.
0: <laughs> I must because it's like I was laughing so hard. I was like, you know, when she comes in and that older man is in the bed. And she's like, "What are you doing?" And she was just going, and "What are you doing?" I told you not to do that. You know, she's just like freaking out about everything, and it just to me it was funny. <laughs>
2: Ja, jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende unserer Besprechung. Also es gibt doch es gibt so unglaublich viele
1: Filme mit Lineal. Ja.
2: Sie hat also sie spielt auch eine der der ausbrechenden Seelen aus Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street 4. Aufgrund der
1: wenn man der Wenn man genau hinschaut, äh, erkennt man's, ja.
2: Ja. Äh, sie ist in Witchcraft dabei auch ein äh, schöner c horrorfilm äh, in dem sie einen äh, ein Abgang und den Zustand,
1: möchte ich mal sagen. Doch, daran erinnere ich mich sogar. Ja, ja. die spielt den Robot-Ninja mit. Das ist übrigens auch ein klasse Film, der ist äh, so doof, dass das ja wieder geil ist, ne? Ja. Der, der ist übrigens von J.R. Bookwater, äh, auch ein sehr netter Typ, äh, mit dem ich auf Facebook ein bisschen zu tun habe. Der hat auch den The Dead Next Door gedreht, falls den äh, Regisseur niemand zuordnen kann. Das ist nämlich genauso ein blöder Film. Äh, aber äh, Robert Ninja, schade, dass wir den nicht eingehender besprechen konnten, weil ich hatte ihn zur Sichtung nicht vorliegen.
2: Nee, ich habe den auch vor Jahren. Das
1: aber ist ich habe ihn als gesehen. sehr unterhaltsam in Erinnerung.
2: Ja, äh, und ich habe mich dann nochmal so ein bisschen durch äh, in, in die Vice Academy Filme reingeguckt. Und zwar <lacht> im Jahr 1989 und 1990, hat Linnea Quigley an der Seite von Ginger Lynn Allen, einer damals sehr bekannten Pornodarstellerin äh, haben sie die sexy Version äh, von Police Academy gedreht mit sich beiden als Rekruten und sie sind halt doof und äh, sie lösen nachher natürlich den
1: Fall und so, sogar äh, der Schriftzug den, ist bei Police Academy geklaut.
2: Ich habe mir dann White Academy 2 angeguckt, übrigens nochmal. mal, also die gibt es in Deutschland, äh, gab es den von Highlight Video unter dem Titel Hot Cops. Da kam White Academy raus. Klingt und, total ähm,
1: klasse.
2: kam, da haben sie dann ihren ersten Außeneinsatz, so wie damals bei Police Academy im zweiten Teil, die ihren ersten Außeneinsatz haben. Und, ähm, sie machen alles falsch und es sind alles so ho, 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 anzügliche Witzchen. Und, Heidewitzke, alles ist ganz billig und äh, auch ein, ein Fest für Trash-Fans. aber da muss man schon einen starken Magen haben, um, um diesen Humor durchzuhalten. Ähm, Linia ist danach auch ausgestiegen, äh, die weiteren Teile kamen dann bei uns unter den Titeln Straps Academy 1 bis 3 oder so ähnlich raus aber ähm, nein, das ist auch so ein Film mit mehreren und ganz viel Alkohol ist weiße Academy auch ganz lustig aber er ist eigentlich natürlich ziemlich schlecht, aber wir haben auch linear dazu ein paar Worte sagen lassen
0: I know and they wanted to, they wanted me for the third one and I said no and then because at that time I was kind of moving on to wanted to do some other things and then they kept offering more money and I go, why didn't I do that in the beginning? Like play, you know, like, Oh, I'm not going to do it. And then I would have got more money. <laughs> the more I protested, the more they wanted me. So I think the director got a little mad at me about that, but, but those were fun. Those were fun because it's the first time I've acted without looking at an actor. because he had a standing in a line and you know, like so they could get all of us in the, wir haben
2: was ganz Wichtiges vergessen. Ja. wir ja, 1990 Uhuhu. kam ein äh, äh,
1: Film. Linear Quigleys Horror Uhr. Oh, ein, ein, ein Meisterwerk, ein Highlight. Ein Highlight, ja. <lacht> ein völlig skurriler Film, äh, Film, Hust, Hust, äh,
2: mit einer Laufzeit von einer Stunde, in der Linie quickly Aerobic zwischen Zombies macht. Das ist schon sehr, sehr skurril, was wir da sehen und in den letzten 20 Minuten haben wir dann noch einen richtigen Horrorfilm mit drin. Ja, und weißt du, wer auch, mit,
1: weißt du, wer auch mitspielt? In, 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 in einer weiteren äh, größeren Rolle haben wir Cynthia Garris, die Frau von Mick Garris, dem Regisseur, der so gerne mit Stephen King zusammenarbeitet. Ha. Ja, ja, ja. da siehst du mal. Hollywood ist ein Dorf. Nein, aber das Horror-Workout müsst ihr gesehen haben. Ich weiß gar nicht, gibt es das auf DVD? Bei uns zumindest nicht, ne? Ne, bei uns nicht, aber das, man kann das
2: auf jeden Fall beziehen und das muss man mal gesehen haben. Das ist wirklich, das ist herrlich skurril. Ein herrlicher Abschluss im Jahr 1990. Linia Quigley's Horror-Workout Miss Quigley, was sagen Sie dazu?
0: that was born on the set of murder weapon. Okay. Like Kim Hall, who's a writer and wrote a lot of stuff for David Dakota. And also he's a director, um, came to the set when we were doing murder weapon. And it was a scene where I take a mallet and I'm going up and down with it, you know, for the camera up and down and up and down and different ways of up and down. And so, um, They got it, and I went back out of the set, and Ken said, oh, my God, that's a workout. And then all of a sudden, he said, I've got an idea. You know? <laughs> and, and it's like we start talking, and all of a sudden, the idea of uh, that movie was born. And we were like, okay, you know, and we started doing it. Like the next week, we got funding and we're doing it the next week and we did it in two days. Even with a lot of problems.
2: Okay, and two days it's hard, I think.
0: Oh, I know, and we got thrown out of one location. Um, oh my god, there's so many things and we battled and we, we made it through it and did it.
1: Ja, also hier wollen wir unsere Reise mit Linnea auch schon fast beenden. Ja, es ist einfach so, in den 90ern hat sie weiter solche Filme gedreht, aber da ist, glaube ich, bei uns beiden das Interesse für solche Sie ist in Pumpkinhead 2 noch dabei, muss man sagen, den könnte man gesehen haben, 1993.
2: Ja, das, das, das Problem ist eben, dass die Filme später auch dann nicht dabei so bei uns erschienen sind. Sie hatten kurz einen kurzen Auftritt in Bloody Mary, eine Frau mit Biss, den kennen so einige. Der war gar nicht gar nicht mal so übel. Ja, da taucht sie ganz gut als, als schreiende Krankenschwester auf. Äh, sie war in dem ganz furchtbaren Fatal Frames, von dem ich so viel äh, erhofft hatte.
1: Der war ganz furchtbar. der. Sie, sie hat auch in einem äh, Film namens Hollywood Cops mitgespielt. Nicht zu verwechseln mit dem guten Film Hollywood Cops, <lacht> äh, der durchaus unterhaltsam war. Da gab es noch mal so ein Billigfilmchen. Der sagt mir jetzt aber auch nichts. Also wenn ich, wenn wir uns die Filmografie mal anschauen. Ja, Kolobos kenne ich noch. Kolobos, äh, ja,
2: Kolobos war gar nicht der,
1: der, der war äh, relativ spät für einen B-Film eigentlich. Also der hatte so diesen Stil der alten B-Filme. Ja. Äh, war aber... Äh, Gar nicht so übel, da hat sie noch mitgespielt. Stimmt, den habe ich sogar im Regal stehen.
2: Sie hat, sie hat ja. eine unglaublich, Also ihre, ihre Filmografie ist unglaublich. Also wenn man sich durchscrollt, es sind ganz, ganz viele Filme. Aber das Problem ist, kaum einer von denen ist bei uns wirklich groß erschienen. Also ich weiß, dass dieser Rockwell Slayer bei uns kam, aber ich habe ihn ehrlich ich gesagt.
1: Ich glaube, der Spring Break Massacre ist bei uns auch erschienen. Aber, ja, genau. aber ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich sagen, weil den lasse ich immer in der Grabbelkiste liegen. Da bin ich ehrlich. Also,
2: ja, also ihre, ihre Hauptzeit... War natürlich, wie gesagt, also ein bis bisschen in die 80er bis in Anfang 90er. Aber sie ist immer noch da, sie will immer noch Filme und
1: sie hat ja auch erzählt, was sie demnächst bringt mit Clownado. Da, da, da haben wir uns mal den Teaser angeschaut. Also, das, das sieht so richtig schön nach billiger Scheiße aus. Da, da, ja, dagegen ist, Sch dagegen ist Sharknado ein Meisterwerk, wirklich.
2: Ja, aber es war wirklich, also es war toll mit ihr zu sprechen, auch. In ich hoffe, dass sie mal irgendwann von die. Vielleicht wird sie mal von Rob Zombie entdeckt oder so, dass er sagt, Mensch, die könnte doch mal jetzt Kevin
1: Blacks Rolle übernehmen. Ähm ich muss auch sagen, also wirklich, wir hätten nie damit gerechnet, dass dass die Dame sich auch so viel Zeit für uns nimmt. Und und ja. und das ist das ist so einer dieser Leute. Ich meine, man sagt ja immer, man möchte den Star mal treffen oder möchte man mit dem sprechen. Und ich hätte nie damit gerechnet, mal die Chance zu kriegen, mit Linnea Quickly zu sprechen. Ähm, das sind so Leute, die hast du gar nicht auf dem Zettel. Und dann bekommst du die Chance, einfach mal kackdreist wirklich anzufragen. Und dann sagen die auch noch, ja, wir sind dabei. Wir machen das.
2: <lacht> also das, äh, das war wirklich toll. Ich sag nochmal tausend Dank. Äh, many thanks, Linnea.
1: Äh, Linnea, I love Was you. I really love you. Ja, <lacht> Das ist äh, ja. absolut tolle Frau, muss man sagen. Und ich wünsche ja auch, dass sie noch in vielen kleinen B-Filmchen mitspielt und ich wünsche aber auch mal eine größere Rolle irgendwie.
2: Ja, Na? ich sag ja, also ne Mr. Zombie, das wäre doch was für Sie. Aber
1: lassen wir Linia zum Abschluss noch mal zu Wort kommen. Ich sag schon mal Tschüss. Ich äh, sag auch noch mal Tschüss, äh, bedanke mich auch, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben lange keinen Podcast mehr gemacht, aber jetzt wollten wir euch mal richtig einen auf die Fresse geben.
2: Und demnächst tauchen dann auch die bereits aufgezeichneten vampir
1: -Podcast. Aber der hier war einfach wichtiger, ganz ehrlich. Ja, Sonst das musste wissen. Ja, und, und wie gesagt, wir lassen euch jetzt mit Linnea alleine, die euch noch ein paar nette Worte zu sagen hat und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, und...
0: Tschü ja, vielen Dank und tschüß. tschüss. Tschüss protecting those animals that need it, which are all of them. I want to thank everybody, Matt and Jason and Justin and all these people, Scotty and all these people that have supported me in my career and my career coming now still where I'm playing a little bit different characters and Listen to this podcast because it's very important. It'll warn you of an apocalypse or anything. Thank you.